0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Futebol 120, mais um episódio, desta vez é um episódio extra, focado apenas na análise à final da Taça da Liga, entre Sporting e Sporting Braga, estou acompanhado de um chá de gengibre e limão e de Nuno Mota, que está aqui de volta à Antena 120. Nuno
1: Mota, bem-vindo outra vez. Obrigado Pedro, uh, é sempre um prazer, uh, ainda para mais, para, para analisar duas equipas que, que eu gosto bastante de ver jogar, que é o Sporting e o, e o Sporting Braga. Exato, e, e, e estamos a gravar,
0: atenção, estamos a gravar, mas por exemplo um de nós uh, já, já votou, já
1: cumpriu com as suas funções cívicas, não é Nuno? É sim, eu acho que todos devemos votar, todos devemos exercer o nosso, nosso direito ao voto, porque isso também é a nossa... É uma, uma, forma, uma, uma forma de nós nos exprimirmos também socialmente e por isso acho que sim, eu fui, fui bastante cedo uh, foi, e foi bastante simples, foi um processo bastante simples é? e aconselho a todos a irem votar, como é óbvio. É isso e eu vou também tratar, de,
0: tratar disso. Portanto, fica aqui o apelo ao voto. Estamos a gravar num dia de, de eleições, umas eleições importantíssimas para o, para o nosso país, ainda por cima no. Enfim, ainda por cima no contexto em que estamos, é importantíssimo irmos votar. Fica aqui então o apelo ao voto a todos. Uh, mas bem, uh, chega de. Chega não, não é? Não não <risos> era isso que eu queria dizer não era não, essa a palavra que eu queria usar não pode dizer uh, nem mas... nem basta <risos> na nossa parte fica aqui uh, o apelo vamos então proceder à, à análise à final da Taça da Liga uma final que teve um relevado fantástico não é verdade Nuno?
1: para mim o relevado acho que foi o, o ponto mais negativo desta, desta final <risos> uh, quem viu logo ali os primeiros 5 minutos viu que a qualidade de jogo que o Braga e o Sporting têm apresentado este ano à partida não ia aparecer e isso acabou por se concretizar, infelizmente. A bola prendia muito, as recepções dos jogadores, muitas vezes a bola ficava para trás, jogadas que pareciam de perigo deixavam de o ter porque a bola lá a está travava e isso condicionou bastante o estilo de jogo das duas equipas. Ao longo do tempo o jogo o lado, acabou por ficar muito empapado Uh, e isso acabou por, por prejudicar se calhar ainda mais o Braga porque a partir do momento que o Sporting fez o golo uh, começou a, mais ou menos a defender o resultado porque nestes jogos normalmente quem marca acaba sempre por ganhar lembro-me de um jogo há uns anos aqui em Coimbra entre o Porto e a Académica que também ficou um zero num, num temporal gigante e ainda há pouco tempo o Sporting foi a ganhar à Madeira também uh, aí 2-0 mas com o segundo golo já marcado no tempo de compensação portanto são sempre jogos muito complicados para as equipas que gostam de ter a bola.
0: Exatamente, foi um jogo, enfim, acho que o relevado era uma autêntica sopa, aquele corredor central, e lá está. Pelo menos nos primeiros 45 minutos, eu acho que, acho que depois na segunda parte o relevado começou a dar tréguas, e, e acabou por, lá está, aquilo que era um, um duelo mais físico, sobretudo no corredor central, onde havia poças de água passou a ser um duelo em que tivemos um vislumbre daquilo que pode ser um, o melhor, de, de, pelo menos o melhor do futebol do, do Sporting Braga, Braga a nível ofensivo, uh, e, e, e tivemos, lá está, um Sporting também a, a defender muito baixo, a linha de três centrais passou quase a ser uma linha de cinco a defender, e, e, pronto, e o Sporting conseguiu controlar é, é muito forte também tem, tem uma referência muito boa no seu, no seu jogo defensivo que é o Coates que, que limpa bem aquele, quando há uma tentativa de jogo mais direto e lá está no fundo acabou por, por, por controlar o jogo ah, lá está eu acho que a vantagem que o Sporting acaba por conseguir na primeira parte falou-se até durante o comentário um jogo em, em lotaria um, eu devo sublinhar também que gostei muito do documentário do, do Vítor Pereira, uh, por exemplo não sei, se,
1: não sei se também estás de acordo Nuno, se, se gostaste do comentário dele ou não é assim, eu, eu não, não pude acompanhar os jogos na, na Sport TV, acabei por acompanhar na SIC uh, mas sim, já fui apanhando alguns, alguns cortes uh, de, de declarações do Vítor Pereira uh, bastante interessantes em relação não só ao jogo de ontem, mas também aos jogos da, das meias finais uh, Outra coisa, em relação àquilo que tu estavas a dizer há pouco, relativamente à organização do Sporting, uh, o Sporting ontem evidenciou claramente uh, algo que tem evidenciado nos últimos 4-5 jogos. Uh, não temos visto um Sporting salhado, se calhar tão forte na organização ofensiva, tão, tão preponderante, tão, tão massacrante quanto tem a bola, mas vemos um Sporting que aproveita se calhar mais o espaço deixado nas costas do adversário, aproveitar mais bolas uh, colocadas à profundidade nas costas da linha defensiva. Uh, aproveitando a velocidade do, do Nuno Santos, do, do Jovano Cabral acabou por estar um pouco escondido no jogo, do Tiago Tomás também é um jogador bastante rápido e depois uh, tem aproveitado aí sim, muitíssimo, uma excelente organização defensiva uma equipa muito junta, muito trabalhadora, muito unida a, a trabalhar no momento em que não tem a bola uh, disseste há pouco, uh, o Sporting claramente assume uma, uma organização de três centrais a atacar e depois a defender aí sim junto aos cinco Baixando os aulas, o Nuno Mendes e o Porro, para fazer uma linha de 5, cobrindo assim a largura toda do campo. E o Sporting, defensivamente, tem demonstrado uma grande união, e acho que isso tem, tem o ajudado também a alcançar muitíssimos uh, muitíssimo bons resultados. Uh, o Braga, sempre igual a si próprio. Uh, eu acho que até ouvi ontem que ia ser a batalha dos 3-4-3, porque ambas as equipas jogam, jogam dessa forma, mas são 3-4-3 bastante diferentes uns do outro. O Braga, igual a si próprio, com as suas ideias bem vincadas, com alguma dificuldade, como eu tinha dito há pouco em relação a implementar o seu jogo, mas depois sim na segunda parte, como tu disseste bem, a bola rolou um bocadinho melhor e o Braga até conseguiu criar bastantes oportunidades, faltou, pois, eficácia no, no último momento.
0: Sim, eu acho que o Braga, lá está, o Braga acabou, se calhar, por iniciar o jogo numa, numa formação parecida com o 3-4-3, mas ao longo do jogo acabou por se desdobrar numa linha de 4, não é que tinhas ali o... O, o Sequeira mais solto, para era mais um lateral do que propriamente o terceiro defesa central, e, e depois tinhas o Galeno já mais exposto e, e menos, menos confinado a, a tarefas defensivas, digamos assim. E, e lá está, eu acho que foi muito também por essa zona, pelo, pelo lado esquerdo do, do ataque do, do Sporting Braga, que se ganhou esse tal ascendente, não achas Nuno? Não
1: sei se ias dizer é, assim, Eu acho que foi, portanto... De, nesse... é, estava a dizer, desculpa Pedro, eu não, <risos> estava, a dizer, estava a dizer que o Sequeira, o Sequeira tem sempre como ponto de partida jogar junto ao Carmo e ao, e ao Tormena. Jogam sempre numa construção a três. Mas depois, o, e o próprio Carvalhal diz isso mesmo, uh, os jogadores têm liberdade para, para se adaptar consoante o contexto e consoante os espaços vazios e o Sequeira como percebeu que a partir de certo momento começou a ter muito mais espaço para subir aí sim começou-se a aproximar cada vez mais vezes do, do Galeno para criar situações de superioridade no corredor lateral o Galeno como dá para perceber aparece sempre bem aberto do lado esquerdo e do lado direito o Gaio funciona lá está como um lateral a defender formando a tal linha de 4 que estava a falar há pouco mas depois sobe como, quase como um extremo empurrando para o meio os jogadores como o Yuri Madeiros ou como o Ricardo Horta para jogarem mais ali próximos do, do Paulinho é uma ótima
0: uh, dica para para prosseguir aquilo que eu, que eu até uh, queria queria mencionar que era exatamente essa presença do Yuri Medeiros no, no meio por influência precisamente da de, da disponibilidade física dos Gaik que, é, que é impressionante uh, o facto dos gay fazer praticamente a aula toda e permitiu que o Yuri Medeiros ocupasse zonas do do, do corredor central e a partir daí eu acho que o Sporting Braga ganhou superioridade numérica não só no corredor central por via de, dessa não só da colocação do, do Yuri Medeiros, mas também eh, por via da, da inteligência do, do próprio Almoz que é um jogador que cada vez mais me tem de, surpreendido digamos assim, pela, pela positiva um, e eu acho que essa superioridade no, no, no centro do terreno também foi auxiliada pelo próprio Paulinho que é um jogador que recebe mais Lá está. É um jogador que tanto ataca bem a profundidade como é capaz de vir receber atrás para, para permitir as tais interiorizações uh, do, do, dos alas ou de quem o está a apoiar, digamos assim, como o Francisco no caso. Uh, e, e lá está. Aí tu tiveste uma, 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 uma maior concentração, não diria uma maior concentração de jogadores, porque isso remete para uma, para uma desorganização. Mas tiveste, se calhar, mais solidez ali no, no Corredor Central e o Braga acabou por ganhar a Supremacia. Uh, depois, eventualmente, essa supremacia não, não se traduziu em golos, mas acho que essa, essa tal colocação do, do Sequeira, que soltou, digamos assim, o Galeno e a tal disponibilidade física dos Gaio, que permitiu a interiorização do Yuri Medeiros, uh, tal como a entrada do Paulinho, acabaram por ser fundamentais para que o Braga crescesse no jogo e ameaçasse uh, a vantagem do, do Sporting. Se tivéssemos... Em... Lá está, este contexto se calhar não acontecia se, tivesse, se o jogo estivesse empatado, porque eventualmente uh, o Braga uh, não, não iria ser tão não tomaria tantos riscos mas, uh, mas foi bonito se ver acho eu, depois de uma primeira parte sofrível, acho que isso acabou por salvar o choco, digamos
1: assim, na, na sua espetacularidade. É, na minha opinião o Braga na primeira parte uh, teve um bocadinho longe daquilo que costuma ser como tu estavas a dizer e bem uh, é assim, o Braga na minha opinião é uma equipa muito fácil de analisar mas muito difícil de, de anular porque os comportamentos estão lá, a equipa joga sempre da mesma forma, mas há tanta espontaneidade e há, e há tanta liberdade criativa nos jogadores, de, principalmente à frente, que, que acaba por ser muito difícil anular a equipa do Braga. Eu, pessoalmente, gosto de ver a equipa, gosto mais de ver a equipa com o Yuri Medeiros e Ricardo Horta no apoio ao, ao Paulinho, ali a ocupar os, o, o, o guardião, gosta de chamar de off-spaces. Porque o Fran Sérgio, como tu estavas a dizer, o Braga, o jogador que joga ali naquele espaço tem que saber jogar em apoio e jogar em profundidade. E o Fran Sérgio é um jogador muito mais de apoio do que propriamente de profundidade. Coisa que o Yuri Madeiros e o Ricardo Horta o são. E por isso, havendo maior variabilidade ali naquela zona, há maior capacidade de criar perigo na defensiva contrária. E o Braga, a atacar, normalmente, costuma colocar então os três de trás bem abertos, a circular a bola ao campo, a campo inteiro, como o Sequeira, o Tormena e o, e o Carmo, tal como aconteceu ontem, com, com, os dois, com os dois interiores sempre a equilibrar a equipa e sempre a ligar a equipa como o Musrati e o Castro, Musrati, como disseste bem concordo totalmente, é um jogador num, numa, forma, numa forma gigante, para mim ontem até acabou por ser um, o melhor jogador do, do Braga, e depois o, o Braga tenta criar desequilíbrio na equipa contrária colocando sempre cinco homens na frente, o Galeno bem aberto do lado esquerdo, o Jogaio, que acaba por ser o pulmão da equipa, sempre muito aberto, do lado direito ia fazer piscinas o jogo inteiro, é impressionante como em alguns jogos o, o Gai aos 90 minutos ainda vai lá acima, ainda cria perigo, e depois com três homens mais na zona central, normalmente o Ricardo arte então o Yuri Medeiros, ou o Francesco, e o Paulinho como referência, como referência mais central. E isto acaba por ter grandes benefícios Uh, em Portugal, porque muitas das equipas jogam com linhas defensivas a 4 e que, colocando lá 5 homens está sempre em superioridade numérica e muitas vezes também superioridade qualitativa, porque os jogadores do Braga são, são de enorme qualidade o Sporting faz uma linha a assim, 5 havia igualdade numérica, mas ainda assim com algumas trocas de funções, com algumas combinações uh, com alguma variabilidade de jogo exterior e jogo interior do Braga o Braga na segunda parte acabou por criar bastante perigo que também que o Sporting também foi criando na segunda parte, lembro-me de uma oportunidade claríssima do Sportares fazer o 2-0, mas o Sporting que, 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 que olhou muito mais na sua preparação da segunda parte para, para a sua organização defensiva e em como defender aquele resultado, atendendo a todas as condicionantes e todas as variáveis do jogo.
0: Tu, tu se é assim uma coisa que eu, que eu concordo e que também gostava de sublinhar, que é o Yuri Medeiros e o Horta, no apoio ao Paulinho, são funciona muito melhor e o, e o futebol do Sporting Braga ganha outra ganha outra beleza Portanto, isto analisando do, do ponto de vista pessoal e estético, não é? acho que o futebol ganha outra beleza porque eles são muito bons no ataque à profundidade e são muito bons também a trabalhar entre linhas e, e são três elementos que se muito quer dizer, mais o Yuri e o Orton oh, Pedro, claramente, mas... Pedro, e agora é também há o Piazon
1: que, que acaba por entrar também nesse, nesse estilo de jogador Exatamente, junta-se ali, pode-se
0: juntar exatamente nesta dinâmica 3 lá na frente, que lá está, é também uma dinâmica 3 que pode fazer com que este sistema se modifique facilmente, até pela, pelas pelas características do, do, do próprio Ricardo Gaio também do, da, das, da, da predisposição ofensiva do Galeno, são funções que são, são lá está, é um... As nuances que, que pode, as nuances que o ataque do Sporting Braga pode ganhar é, são, são, são enormes e, e são, de, são de muita qualidade. Portanto, há muita diversidade, pode haver, aliás, há o potencial de existir muita diversidade lá na frente e, e acredito que este Sporting Braga... É, para muita gente, é a equipa a praticar melhor futebol em Portugal, possa dar continuidade através, lá está, a chegada do Piazón pode ser muito importante nesse aspecto, e, e tens também ali o Yuri, o Horta e o Paulinho, que também são, que serão fundamentais, o Fran Sérgio é um jogador diferente, tem outras, tem outras características, mas não é necessariamente, um, um na minha opinião, um elemento um, a excluir. Mas, mas lá está, depende muito do, do estilo do, do adversário que o Sporting Braga apanhar também. E eu, apesar de tudo, e, e acabo por entender, dado o contexto que, que o Sporting Braga enfrentou, que, que o Carvalhal tinha optado pelo Fran Sérgio é em detrimento do Yuri. Acho, acho que é mesmo assim. Um, Pronto, acho, que, acho que fundamentalmente acho que é... Ah, queria também sublinhar só, só aqui uma coisa uh, que é, um, é o posicionamento do, do Mateus na, na segunda parte. Funcionou quase como um como... Primeiro elemento de construção, ele vinha receber a bola muitas vezes a meio do meio-campo, isso até gerou algumas situações caricatas, houve uma que eu me lembro que foi ele recebeu a bola, ganhou a posição e ganhou a falta como se, como se tratasse do central. Portanto, foi, foi uma situação curiosa e que eu particularmente gostei muito de ver e sei que tu, Nuno, já trabalhaste isso na
1: formação, por isso acredito que tu também tenhas gostado de ver. É assim, isto, isto está, está a trabalhar, não é? isto está, a equipa analisa o jogo para preparar estes momentos e primeiro primeiro ponto é olharmos sempre para, para a nossa equipa e a equipa do, do Carlos Carvalhal, uma equipa que gosta de ter a bola uma equipa gosta de se instalar no meio campo ofensivo e por isso mesmo acabo por ter sempre as linhas muito altas e o guarda-redes tem que ter essa preocupação de manter a equipa junta, ele próprio também se manter junto com a equipa, então tem que dar muito espaço à frente em relação à linha de gol. É o primeiro ponto, controlando sempre a profundidade, a profundidade ofensiva da equipa adversária. No segundo ponto, é também, vai, parte também, aliás, da análise que é feita do adversário. Como eu disse há um bocado, o Sporting é uma equipa que aproveita muito a transição ofensiva e muito o ataque à profundidade com jogadores como o Tiago Tomás, o Giovano, o Tabata agora não jogou, não jogou ontem, mas também é um jogador que ataca bem à profundidade, o Nuno Santos, são todos, todos, todos jogadores que atacam muito bem à profundidade. O Pote também acaba por atacar, mas é um jogador um bocadinho diferente. E portanto, prevenindo essa situação e prevenindo essa dinâmica no Sporting, de assim que recupera a bola, já tem logo os jogadores a rasgar nas costas da linha defensiva, o Mateus manteve salto e acabou por estar muito bem, quem não está habituado e quem, e quem vê se calhar pouco futebol acha que também se escuta, está maluco, está completamente fora da baliza, mas aquilo é trabalhado aquilo é, é, é propositado e, e acho que o Mateus nesse aspecto no controle da profundidade teve excelente uh, depois teve ali um ou outro erro na reposição ou, ou, uh, no momento em que recuperava a bola se calhar não decidiu tão bem, mas no controle da profundidade nesse aspecto acho que teve, teve muito bem só para acrescentar só um último ponto em relação ao início da nossa conversa o 3-4-3 de uma equipa e da outra, isso, e os treinadores falam muitas vezes disso nas conferências de imprensa que têm e nas entrevistas que vão dando, são sempre pontos de partida. Não, isso não é estanque. E, e o Braga então é o melhor exemplo disso mesmo, porque o Braga há momentos em que está a, a atacar em 3-2-5, ou está a atacar em 3-3-4, está a defender depois em 4-4-2 ou 4-4-1, isso vai, vai se modificando também com consoante a análise do adversário e também aquilo, com aquilo que o contexto e o jogo lhes vai dando. Não é? uh, o Sporting, se calhar assim mais padronizado, sim, um 3-4-3 um pouco mais fechado, vai fechado, se calhar não é propriamente a palavra certa, mas, mas para as pessoas entenderem lá em casa o 3-4-3 do Sporting é. Para quem está a ver na televisão é, é declarado, mas também tem muita dinâmica e tem muito também aquela dinâmica que eu estava a falar há pouco de quando há um jogador a aproximar em apoio, lá está o pote mais direcionado para esse tipo de movimento dos três da frente, os outros jogadores da frente, normalmente o Tiago Tomás e o Nuno Santos aí rasgam, ao contrário, por exemplo o Tiago Tomás se baixar já está o pote ou está o Nuno Santos a rasgar e isso vai dependendo de cada situação.
0: O, lá está, estavas a dizer malta que não está habituada a ver futebol se calhar pensa o que é que está ali a fazer o guarda-redes está, está meio maluco, está fora da baliza uh, não era tudo aquilo que eu queria deixar transparecer e acho que tu percebeste isso uh, acho que é, é uma questão de... de lá está o, o Mateus, eu imagino o Mateus a fazer aquilo, mas não imagino por exemplo o Adan uh, a, a ter esse tipo de comportamento porque o Mateus é um jogador um guarda-redes mais... Uh, é cada vez
1: mais, e, e eu, no outro dia, não me lembro. Oh, Pedro, que eu, eu, acho que, eu acho que o Adan era capaz de controlar tão a profundidade, mas se calhar não arriscava tanto como o Mateus arrisca depois na saída. Talvez isso. Lá está, porque o Mateus se calhar
0: está mais preparado para trabalhar esse, esse tipo de jogo. E tu falaste aí na preparação, e é verdade. Porque tu lá está, tu aí, e eu ouvi no outro dia, não sei, não me lembro, não me recordo agora quem foi, mas é cada vez mais importante tu juntares o, o um ao 3-4-3, ou seja, ficas com um 3-4-3 portanto é aquele elemento que fica ali atrás, que é o guarda-redes no caso e que trabalha, tra, trabalha bem o controle da profundidade e, e, é um, e lá está, mantém as linhas juntas um, mantém as linhas da própria equipa juntas no terço ofensivo adversário e isso é, acaba por ser muito importante, acho que o, o papel do Mateus foi muito importante também para, para esse ascendente do Braga e foi exatamente por isso que eu, que eu também o
1: trouxe à baila um, e lá está. O, treinador, o treinador do Estoril anteontem dizia mesmo que para ele o guarda-redes é mais um jogador de campo hum, e muito importante na construção e hoje em dia toda a gente sabe que o guarda-redes é essencial para também ele para fazer aquele passo de morte, para, para rasgar linhas de pressão. Temos, por exemplo, o Ederson que num passe consegue ultrapassar 5 ou 6 adversários ou até mesmo num pontapé de baliza consegue isolar, por exemplo, isolar, por exemplo o Aguer como já aconteceu e... E isso hoje em dia é bastante importante. Temos, por exemplo, outro dia outro ali qualquer coisa sobre o Pep Guardiola, que num jogo em que o Bayern já era campeão, queria meter o Manuel Neuer na, a médio centro. Também era a qualidade técnica do Manuel Neuer. E, portanto, hoje em dia o guarda-redes tem que ser visto desta forma, como mais um jogador de campo com a mesma qualidade técnica. E, e para mim, uh, é bastante importante, pelo menos uma vez por semana, o guarda-redes trabalhar como um jogador de campo. Porque há ali aspectos dos jogadores de campo que são essenciais também para o guarda-redes. qualidade do primeiro toque, a qualidade do passo, como é que se deve bater na bola, a visão periférica do campo, onde é que estão os jogadores livres, tudo, tudo coisas que se pedem a um jogador de, de, de campo, ou seja, um jogador de qualquer posição do campo, também se deve pedir, na minha, na minha opinião, ao guarda-redes. Exato.
0: vai, vai exatamente, de, exatamente aquilo que eu queria sublinhar e, e foi exatamente por isso que eu puxei também o tema Mateus aqui à, à baila, porque acho que é Acho, acho que os nossos ouvintes também gostam deste, deste tipo de explicações e, e é algo que é, que é muito importante. E lá está, eu acho que os nossos ouvintes não são aqueles, aquele, aquelas pessoas que estavam a dizer que não costumam ver futebol. Acho que, pronto, gostavam... De, não quis insultar é, ninguém, não quis insultar ninguém. Sim, então, sim, só, sim, eu sei. Só, eu sei, sei só, só, de uma forma geral, vá. Sim, eu percebo, eu percebo. Uh, e, e acho que, lá está, é, é uma questão de... É ótimo nós observarmos esse, a evolução do jogo e a evolução do jogo passa exatamente pela, pela saída do, do. Também é uma da, 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 das nuances de, que, que, torna, que torna possível, ou, ou tem tornado uh, possível a evolução do jogo. Uh, aliás, eu, eu vi e eu estava a dizer há pouco, vi, isso, vi, vi, vi que tu trabalhaste isso na formação, mesmo nos miúdos. Eu lembro-me de ver um vídeo teu. E agora estamos, se calhar, a tornar isto um bocadinho mais pessoal, mas eu acho que é, também é, é giro. Eu lembro-me de ver um vídeo do, 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 de um guarda-redes teu a sair com a bola controlada quase até ao meio-campo, porque acho que não havia soluções de passe. Ele foi saindo, não tinha, não tinha obstruções, não tinha ninguém a, a pressionar, ele foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo até, até ao meio-campo. Eu lembro-me disso e tu com certeza também te, te lembrarás.
1: Sim, isso primeiro temos que contextualizar, não é um jogo de futebol de 7, portanto a complexidade do jogo não é tão grande como num jogo de futebol de onze, mas, mas sim, basicamente o Miúdo, nesse, nesse momento do jogo um, jogo, um jogo bastante competitivo com o Vitório Guimarães, o Miúdo estava a ter alguma dificuldade na construção do jogo porque o Guimarães estava a fazer a marcação homem-homem aos jogadores de campo e acabava por conseguir fazer até o primeiro passo, mas depois o, homem, o jogador, o Miúdo estava a receber a bola, acaba por receber a bola sempre pressionado e, e só lhe dei uma indicação que foi: ok, os teus colegas estão todos marcados, o que é que tu podes fazer? É Quem que é, que é, que é, que é que é o jogador com espaço? E ele, ao receber aquela bola, percebeu: bem, aquele está marcado, aquele está marcado, aquele está marcado. E os da frente até estavam a mexer bem, estavam, estavam a procurar sair das marcações, mas não estavam a conseguir. Ele, com espaço, começou a conduzir, 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 conduzir ninguém saiu. Chegou, chegou, passou, acho que até chegou a passar o meio-campo. Quando finalmente saiu um defesa para o pressionar. Esse defesa acabou por soltar um colega, ele meteu a bola no colega e esse colega acabou por fazer um, um grande gol. Mas, mas lá está, é a é questão de... É o que nós pedimos depois, se calhar, no Futebol de Onze, se calhar não, aquilo que nós pedimos realmente no Futebol de Onze, que é, na nossa construção, uh, os centrais uh, não precisam correr muito com a bola. Os centrais têm que chamar, têm que atrair o adversário, têm que atrair a pressão para eles, para depois soltar gente mais à frente. É o atrair para fixar um adversário, para depois soltar homem livre. É um, é um princípio, é uma dinâmica que eu, que eu gosto de implementar nas minhas equipas e que, que, que existe também no Sporting e no Braga que são equipas claramente de ataque posicional e portanto também implementam essas dinâmicas Sim,
0: e tu disseste que pronto, o contexto era de, de futebol de sete e fizeste bem contextualizar. Eu acho que ainda ganha maior relevância o facto de treinadores na formação já estarem a dar essa importância ao guarda e a importância de já estarem, ou, ou, isto, isto até é uma tendência que nem, é, nem, nem será de, de agora, mas é, mas é uma é algo que deve ser sublinhado, sem dúvida alguma, portanto. Um, Sim, fica aqui o, o tivemos aqui uma boa discussão sobre o papel do guarda-redes e eu acho que isso é acho, acho que é muito rico para os nossos para os nossos ouvintes. Um, eu se não se não tivesse nada a acrescentar eu estava aqui de passar para uma pergunta do de um, de um ouvinte nosso que costuma ouvir o futebol 120, e, e ele já tinha deixado aqui várias perguntas, ele costuma deixar várias perguntas para o 120 Responde, e ele, ele deixou aqui uma pergunta sobre o final da Taça da Liga, disse-lhe, nós eu vou gravar aqui, com, vou, vou gravar uma, uma análise à Taça da Liga, Fora do 120 Responde, mas posso incluir essa pergunta nessa, nesse, nesse episódio. Portanto, cá vai, é do João Mascotva, é, um, é um grande adepto académico, já agora, uh, e ele pergunta se o Ruben Amorim é uma aposta ganha pelo Sporting e se justifica o dinheiro investido. Eu, eu diria claramente que sim, uh, pelo, pelo trajeto que tem tido e pelo projeto que está a construir dentro do Sporting.
1: Qual é a tua opinião, Nuno? É assim, num, neste contexto de, de alto rendimento e de, de futebol profissional hum, é assim, os, os treinadores acabam por, por, ser, por ser uma aposta ganha quando ganham títulos não é? e ontem é que o Ruben Amorim acabou por ganhar um, o, o seu primeiro título no Sporting hum, eu gosto de olhar mais para o, para o futebol praticado e para, para, o, para o rendimento desse futebol e, e como é óbvio no futebol profissional o principal objetivo é ganhar mas se puderes ganhar a jogar bem Melhor, não é? Uh, e o, o Rubén Amorim, uh, eu sou sincero, não conhecia bem o, o, o trabalho do Rubén Amorim, nem no Casa Pia, nem no Sporting Braga B, mas todas as críticas que eu fui lendo uh, era de que no Casa Pia uh, a equipa praticava o melhor futebol do, do CNS, uh, acabou por sair por, uh, algum, por conflitos com, com a direção, penso. No Braga B também estava a fazer um bom trabalho e depois quando passou para o Braga toda a gente viu que em duas semanas uh, mudou radicalmente a forma de jogar da equipa, com, uh, comparando com aquilo que, o, que a equipa fazia com o Sapinto, implementou logo a, a sua dinâmica de jogo, aquele 3-4-3 muito vincado, uh, bastante ofensivo, lembro que no primeiro jogo com o Braga foi a Belém uh, ganhar 7-1 ou 7-2 ao, ao Bolonense um, e agora no Sporting, acho que é uma opção ganha, o Sporting vai em primeiro no campeonato, Vai com uma equipa, está com uma equipa bastante organizada não é o melhor plantel mas vê-se que toda a gente está motivada e vê-se que qualquer jogador da equipa aliás que entra no 11 está preparado ainda agora tivemos esta situação em que saiu o Neto e entrou o Gonçalo Inácio e não se sentiu diferença nenhuma na equipa o Gonçalo Inácio é um, é um miúdo que no ano passado jogava no Campeonato Nacional de Júniores é canhoto está a jogar do lado direito podia ser uma dificuldade não o é Okay? só demonstra que há trabalho só demonstra que há confiança nos jogadores e que há motivação dos jogadores Tiago Tomás, Jogo parar, a dinâmica é a mesma, a qualidade tem-se mantido Jogo Tabata, Jogo Nuno Santos Jogo Vano, tem-se mantido a qualidade e isso é, um ganho, isso é trabalho também do treinador é capaz de motivar aqueles que estão a jogar mas também aqueles que estão de fora isso não, há, não está a alcance de todos portanto, neste momento, no dia 24 de janeiro de 2021 o Ruben Amorim é uma aposta ganha porque o Sporting vai em primeiro Está fora da Taça de Portugal, é verdade, mas já conquistou a Taça da Liga uh, e com ideias bem vincadas. E as ideias não se podem discutir. Não, se, não há ideias mais e ideias boas. Há ideias de uns e as ideias dos outros. Têm que ser respeitadas. O Rubén Amorim tem uma boa ideia de jogo, na minha opinião. Tem uma ideia de, de jogo de equipa grande, de querer assumir o jogo uh, e depois, no momento da perda, é uma equipa muito agressiva e, e isso é trabalho do treinador. Porque lá está, o Sporting está há bastantes anos sem, sem ganhar um título nacional e e nos últimos anos o mais próximo que esteve de o fazer foi também com uma ideia de jogo semelhante que era a do Jorge Jesus, de ataque posicional de uma equipa muito agressiva a atacar e a defender e, e que se calhar que nessa altura tinha melhores intérpretes, mas agora se calhar tem intérpretes mais trabalhadores se calhar pode, poderá ser a diferença para este ano do Sporting
0: Sim, um balneário muito unido e isso foi lá está, sempre que encontra histórias de superação, sempre o próprio por exemplo Lester há pouco tempo e sei lá Uh, não diria o Moreirense do Inácio, acho que isso é um caso à parte. Mas. Pedro, mas... Sabes, sabes, o
1: que, sabes, sabes o que é que me lembra este, este Sporting? Este Sporting lembra-me, é assim, não vi essa equipa a jogar, mas já vi vários comentários que falam sobre essa equipa. Lembra-me o, o Newells Old Boys do Bielsa. O Bielsa, o primeiro uh -huh. trabalho que ele teve foi no Newells Old Boys e o objetivo dele foi recrutar miúdos de 16, 17, 18 anos, 19 anos. Uh, porque lá está, como são jovens, têm a capacidade de aceitar a crítica e de procurar melhorar, não, não têm vícios, são jogadores sem vícios, e o único jogador uh, que ele tinha mais velho naquela equipa era o, o antigo treinador do Barcelona, o, o Argentino, agora não me estou lembrando, o Gerardo Gerard Martino, era, o, era o, único treinador, o único jogador com mais de 30 anos na equipa, o resto era tudo miúdos, dentro desses miúdos tínhamos, por exemplo, o Pochettino, que diz que o Bielsa é... É a maior referência dele. E o Bielsa, tendo ali miúdos à frente, acabou por ser campeão argentino. E o Sporting de hoje em dia é um bocadinho isso. Tu olhas para a equipa do Sporting e vês muitos miúdos. Vês o Pedro Porro com 21 anos, vês o Gonçalo Inácio com 19, vês o Pote com 22 ou 23 anos, acho eu. Vês o Tiago Tomás que tem 19 anos, o Nuno Mendes com 18 ainda. Portanto, o Mateus Nunes é um jogador jovem, o jovem é um jogador jovem. Muita juventude naquela equipa, mas ao mesmo tempo Muita qualidade e só demonstra que aquilo que está no, no cartão de cidadão não é, não é sinónimo de competência a competência não se vê na idade vê-se no trabalho, vê-se no rigor vê-se na, 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 no pormenor, basicamente
0: Exatamente, e foi, foi uma ótima comparação no, e eu por acaso não, não tinha conhecimento do, do, do New Old Boys do, do Bielsa e, e de facto é uma, uma comparação interessante porque tu não tens não tens ali jogadores vício com com vícios como tu disseste bem quer dizer tens se calhar alguns com, com um estatuto superior como é o caso do do próprio do João Mário e até o próprio Luís Neto também eventualmente o Coates o Adam também mas mas são jogadores que se tu e tu sabrás disso melhor do que eu. Se tu trabalhares bem esse, esses jogadores mais, uh, mais tarimbados, digamos assim, ou se os chamares para fazerem parte do processo de liderança, muito provavelmente esses jogadores não, não constituirão um problema. E, e pelo contrário, até serão uma ajuda para que os jogadores mais novos ganhem, uh, ganhem ascendente e sejam, uh, sejam, lá está, sejam integrados competitivamente tão bem como estão a ser integrados os miúdos do, do Rubén Amorim. Portanto, uh, voltando à questão do, do, do João Mascote, uh, e respondendo por mim, eu acho claramente que o, que, o, que o Rubén Amorim é uma aposta ganha pelo Sporting. É assim, podes reduzir a títulos, é verdade, mas uh, a própria ideia de jogo... Uh, 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 o... Aquilo que tu estás a construir, as va... porque ele, isto é só o início, ele está a lançar bases para o futuro. Ele tem. Ele ainda ele ontem disse que, que este Sporting é exatamente o projeto que ele queria, porque lá está, permite-lhe trabalhar miúdos, como estavas a dizer, miúdos mais novos e que podem um dia uh, ser valorizados e que podem um dia chegar uh,
1: a outros patamares uh, de forma, lá está, e... O Nuno Mendes para mim é... é pode ser titulado da seleção do lado esquerdo, quando o Rafael Guerreiro começar a desaparecer, não é?
0: Sim, precisávamos mesmo de alguém, precisávamos mesmo de alguém para o lado esquerdo, precisávamos de alguém para o eixo central, como temos hoje, ou vamos ter, vá, uh, acredito eu, o, o Eduardo Quaresma, que apesar de tudo não tem, não tem jogado tanto este ano, e não há drama nenhum em relação a isso, não me parece que haja drama nenhum em relação a isso, e uh, o próprio Gonçalo Inácio, que tu, tu falas com propriedade dele, porque até já, já, já o encontraste no, no Campeonato Nacional de Júniores, uh, portanto... São, são, lá está, é claramente uma aposta ganha a longo prazo para o projeto de Sporting, isto se ele ficar por lá. Um... Ah, eu acho que às vezes reduzimos a títulos e, e é normal, tu estavas a dizer bem, e no, no que toca ao alto rendimento é normal fazer-se as contas pelos títulos, mas eu acho que mesmo que este Sporting não ganhasse a Taça da Liga, acho que o Ruben Amorim seria sempre aquilo que já demonstrou conseguir fazer com este Sporting e até ao momento estás a ver um, um Sporting com 4 pontos de vantagem para os habituais uh, líderes do campeonato e os habituais campeões. Uh, acho que aquilo que ele tem feito é... Extraordinário e é, e, tem, e é sustentável. Portanto, é uma coisa que é, tem uma visão a longo prazo para o clube, para o projeto. E eu acho que isso não, não são 10 milhões, porque acho que foi esse o montante. Agora não, não estou bem recordado, andou por aí: 10, 10 milhões. milhões e 15 milhões. 15, pronto, que seja 15. Uh, eu acho que não. Acho que paga, paga o futuro de um clube, percebes? É, portanto, a minha perspectiva é essa. É claramente uma aposta ganha para mim, precisamente por, esse, por essa visão a longo
1: prazo e pela sustentabilidade daquilo que ele está a construir. É que para além de ser campeão e para além do prémio monetário de ser campeão, depois no ano seguinte tem a Champions League e cada vitória da Champions acaba por quase esbater esse valor, não é?
0: Exatamente, também tens essa, tens essa vertente financeira e tens, claro, também a valorização dos ativos, não é? Que é, se calhar, tu... Eu não, pronto, isso agora já era especulação de mercado, mas tens, tens jogadores no Sporting, não vou nomear, mas tens jogadores no Sporting novos que valiam zero, se calhar, e daqui a... Lá está. Também só podemos especular que sem Rubén Amorim se calhar não valiam o que valem hoje, ou não valiam os milhões que valem hoje, ou que irão valer quando saírem, se isso acontecer, e é quase uma in in inevitabilidade acontecer, uh, quando saírem do Sporting uh, vão atingir valores que se calhar com o Rubén Amorim, ou sem o Rubén Amorim, digo, não, não atingiriam. Portanto, acho que sim, é claramente uma aposta ganha e... E é isso, acho que, acho que podemos encontrar este veredicto de, de ser aposta-ganha no,
1: no, no Sporting. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Nuno? Não, está, está, está tudo dito, está, está feita a, a síntese de, destas duas grandes equipas, que para mim são a, a, o Sporting mais pela eficiência e o Braga pela beleza, as equipas que praticam o melhor futebol do momento em Portugal. É isso mesmo, e
0: eu concordo, e estou totalmente de acordo. Aliás, nós tivemos aqui. Isto não foi tipo aqueles debates que nós vimos durante. O... E volta agora a puxar a, à política. Foi um bocado como alguns debates que nós vimos, não é? Que era a malta a cumprimentar-se, sim senhor, a concordar todos uns com os outros. O que tu foi... <risos> Não, não, mas foi, era um... não era bem um confronto de ideias, era mais uma, uma harmonia de ideias. E isso também houve ponto em que nós discordámos, houve ponto em que concordámos, isso também é, é bom, é bom, é bom de saber e é bom dar
1: aqui o teu, a tua da mesma forma não tinha piada nenhuma basicamente diz isso não percebi se todos pensássemos da mesma forma não tinha piada nenhuma
0: é verdade, mas nós também acabamos por coincidir em alguns momentos mas isso não torna a conversa, digamos, penso eu e já agora peço à malta que está a ouvir que me diga depois nas, nas mensagens se, se, se achas isso aborrecido ou não mas eu acho que nós reforçamos as ideias um do outro com ideias próprias e tu acrescentaste mais até pela tua, pela tua vivência dentro, dentro, de, dentro de campo como, como treinador portanto agradeço-te isso agradeço essa contribuição uh, voltei a puxar a política para apelar ao voto mais uma vez uh, e, e é isso estou te a presença mais uma vez e se calhar voltamos a falar no, no próximo uh, Benfica Sporting uma análise ao Benfica ao
1: oh, Sporting Benfica digo que é que tu dizes Nuno? Que que tu a parece parece bem parece bem mais um grande jogo e, e vamos ficar a aguardar de, de, por esse derby e mais uma grande conversa Obrigado. não é é verdade. Muito obrigado <risos> meu, novamente.
0: Diz, diz? Muito obrigado, muito obrigado por este regresso. Ora é essa, ora é isso, eu é que te agradeço. Portanto, fica aqui as despedidas, Nuno. Um grande abraço para ti e já sabem, malta, votem. Se estão a ouvir isto ainda em tempo útil votar, votem. Uh, espero que tenham gostado e pronto, um grande abraço e obrigado mais uma vez, Nuno. Obrigado, meu. um abraço.